0: Con rara unanimidad, historiadores, filósofos, sociólogos y analistas sociales en general señalan el hecho de que probablemente estemos viviendo el apogeo de la cultura del narcisismo. Podemos entonces decir y describir la sociedad moderna, o más bien contemporánea, por un sinfín de rasgos, y es que la hiperconectividad que caracteriza al tejido de la sociedad moderna, ha revolucionado el ritmo en el que se consume información, tal que así ha modificado el comportamiento de las y los individuos. Se ha presentado un fenómeno de superindividualización en los sujetos de las sociedades. Pero no solo el sujeto de la sociedad se ha vuelto narcisista, sino que ahora la cultura y la sociedad también lo son. Entonces, vamos a describir el trastorno narcisista de personalidad. El trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por un patrón general de grandiosidad de grandeza una necesidad de adulación y falsa empatía los pacientes con trastornos de personalidad narcisista tienen dificultad para regular su autoestima necesitan constantemente ser elogiados y mantener un contacto con personas o instituciones especiales en adición tienden a devaluar a otras personas para poder mantener un sentido de superioridad que reafirme y sostenga los argumentos de su personalidad. Ahora bien, cabe recalcar que lo que te estoy mencionando está científicamente probado. Te dejaré en las notas del podcast todos los recursos de dónde saqué la información. Y es que el siguiente dato está comprobado. Es más común ese trastorno en hombres que en mujeres. Ahora bien, las enfermedades asociadas son frecuentes, manifestándose con recurrencia en estos individuos un trastorno de depresivo, mayor o persistente, anorexia nerviosa, trastorno por uso de sustancias y otros trastornos de la personalidad. Ahora bien, aprendamos a identificar a un narcisista. Los pacientes con trastorno de personalidad narcisista sobreestiman sus capacidades y exageran sus logros. Ellos y ellas piensan que son superiores, únicos o especiales. Dicha sobreestimación de su propio valor y logros a menudo implica una subestimación del valor y los logros de los demás. Se preocupan encarnizadamente por una aprobación y admiración hacia su inteligencia o su belleza abrumadora de tener prestigio e influencia o de experimentar un gran amor, llegando casi a ser alabados y adorados de manera incondicional. La autoestima depende de la consideración de los demás, por lo tanto, tienden a ser muy frágiles y ser demasiado volubles. Son seres sensibles, pero no son para nada empáticos y se molestan por las críticas de los demás y sobre todo por el fracaso lo que los hace sentirse humillados y derrotados. Pueden responder con ira o con desprecio o contraatacar con saña. Suelen evitar situaciones en las que pueden fallar y nunca aceptan culpas. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros identificar a un narcisista? Bueno, hay criterios clínicos según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Entonces, Realiza este ejercicio tú con tu conciencia e identifica si esa persona en la que estás pensando ahora mismo cumple con cinco o más de los siguientes síntomas o bien denotaciones. La primera, tener un sentido exagerado de su propia importancia. La segunda, una preocupación por, por fantasías de logros ilimitados, por tener influencia, por tener poder, por presumir su inteligencia, su belleza o presumir que tiene un amor propio perfecto. La tercera, tiene la creencia de que es especial y único y que solo y solo por ello debe asociarse con personas del más alto nivel. La cuarta, una necesidad de ser adorado incondicionalmente. La quinta, un sentido de merecer absolutamente lo mejor. La sexta, una explotación de los demás y creencia de que otros le envidian. La séptima, una total falta de empatía. La octava, una envidia hacia los logros de los demás. Y la novena, arrogancia y soberbia muy grandes. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de los narcisistas? Bueno, por, porque estamos en una sociedad y en un tiempo en el que todo mundo solamente se preocupa por sí mismo las redes sociales tú sabes mejor que nadie el cómo se pueden llegar a apoderar de los pensamientos y he estado también en una relación con una persona que es narcisista era o, no, o es, no lo sé y no fue divertido esas personas succionan lo mejor de ti Hacen que te sientas enamorado de ser infeliz. Y eso se le llama miseria emocional. No dudo que allá afuera hay gente todavía buena, todavía que valga. Y es por ello que mando este pequeño ejercicio. Para que entiendas contra quién estás en tu vida. ¿Quién es esa persona con la que estás en una relación? ¿O por qué se está dando esta situación en particular? Como te dije... Las consultas bibliográficas te las dejo en las notas del podcast. Ten cuidado con los narcisistas. Como te dije, te succionan el alma, la energía. Lo peor es que reprimen sus sentimientos. Y cuando terminan las relaciones o se van, nunca sabes si lo que te dijeron fue cierto. Te quedas con ese mal sabor de boca y con un, un vacío. Y sobre todo casi siempre termina siendo una pérdida total de tiempo.
1: Hay criaturas que solo son víctimas de las circunstancias. ...que, a pesar de matar, no tienen ni tendrán enteramente la culpa. Son simples y meros árboles torcidos.
0: Es un veterano de la vida quien te conducirá a través de este papel. Necesita que prestes atención y que tengas cuidado... ...cuando escuches el crujir del suelo. Puede que algo esté detrás de ti.
1: ¿Quién soy para hablarte del tema...?
0: Soy un alma vieja Gemelo de otra alma vieja Que en otro tiempo En otra época Escapé A duras penas de un dragón Hoy te hablaré de otra bestia Una mucho más peligrosa Mucho más letal Comenzará cuando no veas el final Y así empezará tu alucinación Escucharás Pero no será así Seguirás alucinando ...durante estas páginas.
1: ¿Estás listo?
0: No hay nada mejor para una quimera... ...que despertar sabiéndose amada... ...venerada... ...pensándose inmune... omnipresentemente perfecta... ...pensando que ninguna ley le aplica... ...y por ende... ...puede declamarse diosa... ...allí, en esa región donde todos... ...y todas las peones... ...y peonas darían la vida... ...por ser probadas por su lengua, mientras ella les trata como meros objetos desechables.
1: Otra pobre criatura miserable.
0: No es su culpa haber sido engendrada como quimera. Ella lo sabe. Repulsa ser así. Repulsa no poder alimentarse más que de carne humana. Pero la verdad es simple. Si esperamos a que se corrija, a que se arrepienta y le pida a la verdad una mano para transformarse... Zeus, el dios sempiterno, podría morir en vano.
1: Te ha visto, con esos ojos de colores cambiantes. Te ha enfocado con la mirada entre la mirada de pretendientes que posee.
0: No te levantes de tu asiento. No oses mover ni un solo músculo que deja rastros con tu sombra que usará para olfatearte, para saber tus riquezas y el cómo te despojará de ellas. No confíes de sus ojos camaleónicos No, no te acerques, no huelas su perfume No le creas cuando dice que te ama No le beses el cuello Escúchame, escucha Ese cuerpo solo sabe mentir Su pie en tu garganta Mientras saborea el aroma de tus axilas Su lengua degustando tu sudor Y te preguntarás entonces ¿Me ha matado ya?
1: Estás cerca de morir
0: Cierra los ojos Recuerda a Belerofonte, recuerda esa conversación suya que aún vive en la ciudad de piedras escritas. He escuchado sobre ti. Las quimeras jamás se tientan el corazón de hielo que traen en uno de sus tres pechos. Jamás extrañan a quienes les aman. Jamás muestran señal de dolor o arrepentimiento.
1: Ustedes son seres de los cuales puedo prescindir. Seres no más allá de simples mortales. Y claro que no me importan. Si no me importaron cuando estuvieron en mi templo, rezándome, adorándome, dándome tributos que parecían no acabar. ¿Crees que me dolerá? ¿O siquiera importará si les mato? Tengo muchos corazones que robar y otros más con los que alimentarme. Muchos como tú me aman. Pero yo, en cambio, a ninguno Son todos meros sirvientes
0: Eco en ese templo Donde no tienes ni voz Ni voto ¿Por qué? No entiendo tu decisión de ser así ¿Por qué me engañas con alucinaciones?
1: Soy experta en engañarme Por eso puedo engañar a cualquiera Cállate y mírame a los ojos antes de que te mate ¿Qué? Cuando lo haga lo haré de un zarpazo sagaz y brutal. Y cuando la gente pregunte, esconderé las garras y diré que te has sacrificado por amor a mí. Te amo, porque te necesito para vivir. No te confundas. No significas nada para mí, aunque seas todo lo que tengo.
0: Anda, que peleen nuestros demonios por última vez. Vístelos de gala. Júrame no guardarte nada. ¿Por qué jugar a la guerra con espadas y escudos llenos de óxido?
1: ¿Qué? ¿Me vas a dejar en prenda hoy? Tu pectoral izquierdo sabe delicioso. Dámelo. Dame esa criatura cuantas veces quiera. Pero solo cuando yo lo quiera. Mientras tú mueras. Mientras estés dando patadas de ahogado en el mar de muertos donde te abandone. Te dedicaré mis gemidos. Aquellos que tendré con otra alma desgraciada. Y... En tu honor, usaré las prendas que me tejiste, los ornamentos de oro que me fabricaste con magia, porque todo lo que no tengo de vergüenza lo tengo de vanidad.
0: Adelante, Quimera, pero te advierto, ambos sangraremos.
1: Te obligaré a enamorarme con mentiras, que con ellas haré que te quedes a mi lado, hasta que te diga una verdad que ya conoces, y entonces te comeré la memoria.
0: La sangre salpica el suelo y las paredes. ¿Dónde está su corazón? ¿Cuál es la cara que debo cortar?
1: Quiero vivir, quiero ser infiel, quiero matarte y saborear tu carne. Veo que escribes en latín. En serio, en medio de nuestro combate te pones a escribir. No me fijaré en esas conjuras, eres un ser patético y risorio.
0: Lágrimas negras Esas lágrimas de cocodrilo De reptil que repta inmundamente mientras derrama sangre Son ácidas Lo veo cuando veo esa mirada Cuando veo cómo la carne que lo rodea los ojos Se tiñe de tonos color rosa pastel Tengo que hacerlo Los dioses no se apiadan de los cobardes Y si no lo hago yo Nadie jamás te detendrá Solo queda un cuerpo atado en cadenas de mercurio, charcos de sangre y nada más. Te maldije en latín, porque sé lo mucho que no te importaron mis enseñanzas, esas miradas tan vacías cuando fingías escucharme. Y dejé escrita la manera de romper tu maldición en sánscrito, un lenguaje que siempre te negará calor al entenderte y color al hacerte entender. ¿Sabes por qué? Porque la mejor manera de tomar venganza sobre una criatura miserable y desgraciada es mostrarle piedad.
1: Comencé a dibujarte empezando por las alas. Te consideraba un ángel. Después tu cabello, algo parecido a una melena. ¿Cuántas veces no me perdí devanando mis dedos con él? Pero, línea a línea, la confusión se iba apoderaba de mí. Por todos los dioses. ¿Qué demonios eres? Lengua bífida, piel con escamas, cola, como la de aquella criatura muerta. Y, en la última pincelada, tras aquella, la recta final, me dije a mí mismo.
0: No te reconozco más.
1: Perdiste, Quimera. Perdiste la razón de ser, la fe ciega que tenía por ti. El zarpazo te lo diste a ti misma y te di una salida que sé jamás tomarás.
0: Una criatura que nunca merecerá ver la luz del sol.